0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så er det blevet uge 29 og dermed midt i ferien for os. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi skal lige kort vende, hvad der skete i sidste uge, inden vi kommer for godt i gang med dagens episode. Og i sidste uge, der havde vi Ken Nielsen på besøg. Yes! Ken, han er fabrikschef ved VA's fabrik i Nordenskov. Og det, som det handlede om, det var blandt andet, hvordan de gør klar nu, hvor der kommer høst ind lige om lidt hvordan gør de i forhold til at få det til at glide nemmest muligt? Hvad skal man være opmærksom på, når man kommer og afleverer noget? Og så slog vi et lille slag for sikkerheden til sidst yes. også. Safety first. Ja. Og øh, det var nok det vigtigste, man skulle huske, når man var derude. Det var, at man skulle lige passe på, at man ikke ramte nogen eller noget, så man lige øh, kommer sikkert hjem alle sammen.
1: Og få noget, noget lys på de maskiner, var oh ja. også en af budskaberne. Det vigtige
0: vigtigt element, ja.
1: Ja, men heldigvis en trend, mm. der var øh, til den positive side. Han ja. følte ikke, at det var som i gamle dage, hvor, øh, hvor det var den helt gamle kornvogn. Altså, ja, sådan nogen, du har over på Sjælland, garanteret <laughs> Eller hvad? Mm. Nej, jeg har,
2: jeg har lys på. <laughs> Nej, der,
1: uh, ja, det var da godt, som man siger. Ja. Som man siger, ja. Men det var no. altså sidste uge. Jamen, det var så fint, mass Så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i dag. Det er jo sådan, at vi nærmer os kraftigt, om ikke andet... Ja, det ved jeg ikke, Fien. Er der nogen, der på nuværende tidspunkt, uh, uge 29 her, kunne træffe der være gået i gang i kornet?
2: Ja, det, det burde da være. Altså, det kunne sagtens være sandsynligt, at det første vinterbykøst er i gang, og, og der var også være noget græsfrø, som bliver tæsket nu, så det må jeg da håbe. Jamen, uh,
1: tak for assistancen. Det er jo sådan, vi skal snakke om den her høst i dag. Altså, høstforberedelser blandt andet, og så hvad mere? Du har også et par ting på hjertet
2: jeg synes, at vi skal måske prøve lige at samle lidt op på, hvordan er det gået? Altså, hvad er trenden lige nu? Hvad kigger vi ind i? Hvad har været interessant? Jeg har været en tur i Sverige og set lidt, hvad der rører sig der. Og jeg ved også, at der er andre her, der har været rundt og set lidt om, hvad der rører sig i Danmark. Så jeg synes, det er godt, at vi kunne tage en snak om, hvad har vi som bevæger sig? Det er jo alt lige fra biostimulatorer til... Nye maskiner, øh, hvad kan vi gøre på ugrudsbekæmpelse, og hvad er udfordringerne, øh, og hvad er nogle af de løsninger, der bliver kigget til?
1: Jeg har en sidste ting, vi vender, og det øh, jeg taggede jer to nylig inde på øh, Facebook i øh, gruppen Planteavlerne. Og det var jo øh, otte billeder, så vidt jeg lige husker, ja, cirka, i hvert fald omkring Majsen, og det er altså en herre her fra Varteområdet, der de seneste otte år har taget billeder hvert år omkring St. hans af, øh, stort set den samme mark øh, hver eneste år, der har været enkelt år, hvor, øh, hvor han har været nødt til at flytte majsen. Altså, det, ja, hvor mange år kan man køre majs på, øh, på samme jord og finde? Mm,
2: men det, det er der ikke nogen super øh, præcis regel for, men så længe man kan styre ukrudt, så kan man egentlig godt med rimelighed blive ved på det samme areal. Men det er gerne øh, hanesporer, øh, for eksempel, der sender øh, majsen videre i sædskiftet, fordi man er nødt til at have ryddet op. Og der kan også være andre og som man har svært ved at styre. Men ofte er det jo sådan, at en ejendom har jo noget høj jord, som kan køres på også sent i efteråret. Og der vil man gerne placere majsen, så man er sikker på at kunne høste den. Ah,
0: mm, ah. den højt den mark? Kan man se det på billedet?
1: Det kunne godt ligne sådan lidt en lille højtryg af en art. Mm, ja, det kunne det faktisk godt. Jeg,
2: jeg har en, en lille periferik kendskab til, hvor det er henne. Og ah. jeg tror egentlig, at uh, han selvfølgelig uh, har majsen med rundt i sit sædskift også, men har høje arealer nok til at... Uh, han placerer dem et godt sted og går nok derud, hvor han synes, at ser fint ud og tager et billede til Sankt Hans. Og nogle år kan vi jo se, at det bliver blevet enormt højt, og andre år, så ser det jo sådan lidt mere ynkeligt ud. Mm-hmm. Ja, det
0: er vel også det, der er det sjove? Jamen, det, det er det da.
1: Det 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 I den grad det er det mega sjovt at følge med, og jeg kan også sige, at det er i hvert fald en like Altså, der, der, der flyver ind med anerkendelser fra at gøre det her, så han skal endelig blive ved, og jeg håber også, at han hører hører med i det her program. Men det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt. Der er nemlig et helt særligt år, og den skarpe lytter ved lige præcis, hvilket år det er nu, når jeg siger, at det er et år, vi har talt rigtig meget om her i Planteavlerne. Mm. Men lad os vende tilbage til det senere, når det lige passer ind i dagens program. Lad os, lad os kigge på den høst. Hvor starter vi, find.
2: Øh, vi er jo øh, måske kommet lidt i gang i, med høsten øh, nogle steder, men alt vores øh, sæd, altså... Øh, Øh, vorebygge og haver på, på mange ejendomme, som er sået her i foråret, og sammen med det vintersæde, som også fylder klart det største areal, altså ved og ru. Øh, der står vi jo i og skal begynde at høste formentlig her i begyndelsen af august måned. Og så er der i hvert fald nogle ting, som jeg synes er godt at have styr på. Det ene, det er jo selvfølgelig at have sine maskiner klar, og, og at, øh, at man kan alt det på det tekniske side, men der er også... Øh, noget omkring en strategi ud på sine marker, at man for eksempel, hvis man har nogle områder, hvor man begynder at have ukrudt, man ikke kan styre, og det kan da være, det er resistent ukrudt, øh, som man heller ikke har været i stand til at og, og, og slå ned selv, og man har behandlet med de midler, som burde tage det, at man ikke får trukket det med rundt på hele ejendommen. Nu øh, kommer der
0: lige øh, spørgsmål fra skolelærerne yes. herover så. Det der med at flytte ukrudten rundt, er det sådan, er der nogle øh, særlige værtyper, man skal være opmærksom på der, eller er det øh, lige slemt uanset, øh, hvornår man kører?
2: Hvis du nu har super godt høstvær, <laughs> så, så er det et rigtig dårligt værtype, fordi så tænker du, når du bliver færdig på én mark, jeg vil skynde mig videre og høste den næste mark. Mm. Og så tager man sig måske ikke den tid lige at gå rundt om maskinen, og i hvert fald i det mindste tage de værste øh, avner og ukrudtsfrø mm. væk fra maskinen, og måske lige gøre det bare lidt rent. Mm. Måske kunne man også godt lige overveje at lade den køre lidt ekstra i tomgang man øh, eller med, med tærskeværket til, inden man kører ud af marken, sådan, så den bliver godt ren, og man lige måske får den til at rense sig selv bare en lille smule. Men øh, når der er høststress, øh, så vil man jo udnytte det gode hverdag. der mm. Så i virkeligheden er det vær, der frister til at gøre det her dårligt, det er, når der er super høststress. <laughs> og man er presset og tænker, at jeg kan nå noget mere, hvis jeg i afsted.
0: Jeg tænker også på, for eksempel, når jeg har været på Roskilde Festival, og det har været sådan knastørt fire dage. Det der støv, der vivler rundt, og vinden, og det alle, der har været der, de kender sikkert den der fornemmelse af at være lidt sort under næsen efter et par dage. Altså, jeg kunne bare forestille mig, at det måske kunne være det samme fænomen på marken, at man fik spredt noget også, hvis det var knastørt.
2: Mm, jeg tror som ikke nødvendigvis, at det flyver. Altså, der er vind jo nok, øh, hvis det endelig skulle være meget mere øh, øh, med til at øh, og hjælpe med det. Og der er jo egentlig også noget regelt omkring, som jeg faktisk ikke kan ordentligt, men øh, om at når man kører med sin grundlæs, så skal man jo have dem overdækket. Mm. Mm. Og det er jo også for, at flyvehavet ikke blæser af på naboens mark og så fremdeles. Okay. Men der er da bare altså, helt nede i det lavpraktiske, få lige gjort majtaskeren bare nogenlunde ren, inden man skifter areal. Og specielt, hvis man kommer fra noget, hvor man har en ugrussart, som man ikke ønsker at have med til den næste
1: mark. Altså, er vi derude, hvor det er hjemme på matriklen, kompressoren i gang, blæs den ren, inden du kører til næste mark, eller hvordan fungerer det? Ah, det kunne du sagtens
2: finde nogen, der synes, at det var sådan, det skulle gøres, og det skulle gøres sådan hver gang. Øh, og der har også været meldinger udefra fra Sikke, så det er også øh, vældig fornuftigt. Jeg tror bare, at alle, der har været med i en høstsituation, ved godt, at det der ja, det det er. <laughs> altså, der er simpelthen bare ikke meget ved at stå hjemme og polere på sin majtærsker, hvis at, øh, dagen efter regner, og man så aldrig kommer til at høste eller kom til at høste med et stort høsttab. Mm. Så er det ligesom om, at nu er man altså nødt til at komme videre og få snøret sig. Så øh, der skal være en anden rimelighed imellem, hvor mange kræfter man bruger på det her, og så øh, det, man egentlig kan opnå. Men hvis det virkelig er en ting, så undrer det mig, at det ikke er indbygget på mig taskeren. Det tror jeg faktisk også, der er på nogle maskiner, sådan, så de har en større mulighed for at rense sig. Men man kan gøre ting også helt simpelt, altså måske lige øh, bare det at lade den, lade den stå og køre et stykke tid, så der, bliver der jo ved med at flyve noget ud af, lige gå rundt med sin øh, hånd eller en kust eller et eller andet, så lige tage det værste væk. Så man kan faktisk godt gøre noget for det her. Hvis vi nu
1: siger, at det står helt til på de her marker, er der så nogle bestemte procedurer, man skal forholde sig til i forhold til høstarbejdet? Altså, skal du køre direkte ud i det korn der er fuld af ukrudt, eller skal du høste det, der ikke er fuld af ukrudt først?
2: Hmm, det kan man jo selv filosofere lidt over, hvordan man tænker. Øh, Hvad er du? Jamen, det kommer lidt an på, hvilken situation man er i. Man kan jo sige, det, der sker, det er i det øjeblik, du har været i et område, hvordan er ukrudt, du ikke ønsker at sprede. Altså, det kunne for eksempel være noget rækkers, der er resistent for de øh, ukrudtsmidler uh, vi bruger på det. Og vi godt ved, at det er rigtig svært at håndtere. Øh, så er det jo sådan, at hvis jeg høster det, så vil der være været noget tilbage i maskinen. Den bliver ikke fuldstændig ren. Mm. Så det næste, jeg kører i, der vil jeg jo have nogle frø med mig. Og så kan det jo godt være, at på det areal, der i forvejen er inficeret, at det måske ikke knap gør så meget, at jeg trækker lidt frø med øh, og udvider det en lille smule hvorimod at maskinen får lov til at gøre sig stort set ren, inden at øh, man kører til videre til næste mark. Det kunne også omvendt være sådan, at man har en mark, der stort set er ren, og så man kun har et hjørne, hvor det her det er et problem. Så ville det være, at man skulle starte med at høste alt det, der ikke fejler noget, eller det, der ikke er inficeret med græsukrudt. Og så til sidst tage det, som er øh, fyldt med ukrudt, hvis man alligevel skal videre til et andet areal, hvor man i forvejen har problemer. Mm. Så der kan godt sådan ligesom tænke lidt over, at, at det, man kommer fra det er jo det, man fører videre til det næste sted. Og det er sådan meget lavpraktisk, øh, men alligevel så er det faktisk ikke helt måske, så dumt, som, øh, som, man, øh, som man lige kunne synes, at det er, fordi det er næsten for primitivt til at være, have værdi, men jeg mm. tror faktisk, man kan hente lidt der. Og det er jo det, som man kan sige, at alle kan, ikke også? Øhm, så så det, det kunne man godt øh, arbejde lidt i. Er der nogen øh, forskel på, øh, hvor meget, lad os nu sige,
0: øh, Jens Hansen, der selv passer marken, han øh, får gjort det her, og så måske en, en
2: maskinstation, som måske tager det lidt mere alvorligt, eller i hvert fald har fokus på det her? Altså det er blandt de landmænd, som jeg har gået ved i mange år, og som har fået ting ind øh, ukrosarter som de ikke har haft før, og som de øh, har været trætte af at få og kæmpe med, så vil jeg sige, så i 99,9 procent af tilfældene, så har Maskinstationen fået skylden for at komme med det. <laughs> og, og den sidste lille bitte fli, hvor det ikke var Maskinstationens skyld, så er det naboen. Ah, selvfølgelig. Så, altså, så, det, så det er jo så ligesom, lidt sådan, sådan, det er ikke også. Det er jo kommet et sted fra, og det er selvfølgelig også rigtig oplagt, det er kommet fra Maskinstationen. Mm. Og jeg kan da også en lille pussyhed måske, det er jo, at vi fra rådgivning har jo egentlig Været i med, at hvis man skulle have god maskinøkonomi, så skulle man jo ikke eje alle maskiner selv, men man skulle købe sig til nogle ting. Og for eksempel det at få presset halm, det er jo sådan en ting, man har udliciteret til en maskinstation. Og jeg tror, alle, der har været i nærheden af noget halmbjergning, ved, at når vejret er til det i august måned, så kører de der presser i døgndrift fra den ene mark til den anden. Og der tror jeg simpelthen ikke, der bliver brugt ret, ret mange kræfter på at gøre det rent. Mm-hmm. Og, øh... Det er også altid den første balle, der bliver presset. Ja, den er, den er, synes, er altså der... sådan
1: halv-halv. Halv-halv, ja, hal, eller... hal, og, ja. og
2: den kommer jo så i virkeligheden et andet sted fra. Ja. og Sådan en, en halvpress er jo fyldt med, med, med støv og med, med frø og ting og sager. Og jeg tror ikke, der bliver brugt ret mange kræfter på at gøre den ren. Så den kører jo ind i på den næste mark, og det er også derfor, skal jeg gå ind og finde øh, ukrosarter, som en landmand ikke mener, han har, øh, så starter jeg altid ved den indkøring, der er mest logisk til marken, og kan ikke finde det der, så det er det også usandsynligt næsten, at jeg kan finde det i resten af marken. Mm. Til gengæld vil jeg sige sådan en ukrusart som for eksempel Væselhale, der har bredt sig øh, voldsomt herovre i det vestjyske, øh, jeg ved ikke, 10 år siden eller et eller andet i den stil, der vidste jeg ikke engang, hvordan det så ud. Altså, det var slet ikke noget, vi havde nogen fokus på overhovedet, og nu kan jeg gå ind i alle indkøringer til Mark, og, og jeg tænker, i fire ud af fem, der kan jeg finde det. Okay, og øh, fem år efter, så dem, der ikke har en strategi på det her, øh, så, så behøver man ikke at gå ind i dem, Mark, for at finde det, men så kan man bare holde ud på vejen, for så er det bredt sig så meget, at det er, det er nemt at se, så... Øh,
1: sådan noget ukrudt, hvor længe kan det... Altså, frøene, hvor kan det overvindre, eller hvornår kommer det
2: op igen? Det er jo helt vildt forskelligt, hvor lang tid et frø kan ligge i jorden. Altså, nogle øh, ukrudtsarter henfalder egentlig med, altså, inden for sådan en forholdsvis kort periode. Altså, det vil sige, tager man for eksempel en omdrift, hvor man lægger noget sletgræs ud, det er sådan en god måde, ikke røre ved jorden på at det ligge i måske 3-4 år, og der slår man jo sådan det af, der spiger frem. Så vil der være mange ukrudtsarter, der... der kom ned på en meget lav procentdel i forhold til, hvad de var. Øh, og der er også en altså, intensiv strategi på for eksempel enårig rapgræs, som jo er et øh, rigtig stort og almindeligt ukrudt herovre. <gryllige> de er stort. de ret <gryllige> men man fylder rigtig meget, ikke også? Øh, og får man et areal inficeret voldsomt med enårig rapgræs og kører en strategi på en to-tre år, hvor det er nul-tolerance, jamen, så er man nede på et tåligt niveau igen. Mm. Så, så på nogle lucrosarter øh, kan man hurtigt vende, og så er der jo andre, der er kendt for at ligge rigtig længe, og det er jo sådan noget som for eksempel flyvehaver, hvor man siger, at 20 år eller mere er ingen problem, for mm. at der stadigvæk er så stor en pulje tilbage, så at det er et potentielt problem, der vil være i marken for altid.
1: Nu når du lige nævner flyvehavre, så er det godt nok noget, man kan se på de sociale medier, at alle unge mennesker, de er blevet sendt i marken her de seneste par uger. Øh, passer det ikke meget
2: godt? Jo, altså på det her tidspunkt, hvor vi... Øh, optager det her, der er det jo lige... Ja, selvfølgelig er vi på forkant. Ja, der er vi på forkant. Der er man jo fuld gang med at efterse for flyvehavere. Og på det tidspunkt, hvor folk lytter til det her, hvis ikke de tænker, at flyvehavere er endnu, så skal de til at gøre det. <hællet> så, så er det mere at være tid, ikke også? Mm. Ja. Og det er, jo, det er jo en lovgivning i øvrigt, det er sådan lidt pudsigt omkring flyvehaver, det er jo faktisk en lovgivning. Og det er jo en politisag, hvis ikke man plukker det. Altså, så det er, mm. det er hvor jeg lige, vil sige, lige så ulovligt som at stjæle en cykel, <laughs> ikke at plukke sit flyvehaver. Så det er ikke noget med, at det bare er en god idé, men det er faktisk også et, et krav, at man gør det. I forhold til det
0: der med væselhalen, du siger, at for 10 år siden, så kunne du ikke finde den nogen steder i dag der er den overalt... Altså, jeg kommer sådan til at tænke på øh, ulven. <laughs> den er men altså, oriental. det der med, den er jo ligesom kommet ind et sted fra, og så har den ligesom formeret sig og spredt sig ud. At det er det det samme, der er sket med den ukrotart? Altså, at den er kommet ind øh, vel med en fugl eller øh, et eller andet øh, importvare, eller hvordan er den kommet, og så har det spredt sig det ene sted fra, eller hvad?
2: Øh, det er sådan lige nu, jeg har ikke lige forberedt morgen, men det er som, jeg... <laughs> Det, som jeg synes og husker, det er, at den er kommet med noget frø fra, øh, fra Østeuropa. Altså okay. noget, noget udsædet noget græs. Mm. Og, noget, og så starter den egentlig med at brede sig lidt i forbindelse med noget frøavl. Og, og pludselig så hopper den mere over og hænger mere. Og frøene, de er jo øh, sådan meget små og ligesom hænger fast i ting. Og det vil sige, at de kan faktisk også hænge fast i det korn, mm. øh, som man bruger som udsæde. Og øh, jeg ved godt, at der er ikke er nogen frøfirmaer, der vil sige, at det er kommet sammen med deres øh, udsæde. Men det kunne jo godt være en måde, hvorpå det har flyttet sig en lille smule. Ja, der er også, nogen, fordi, der sidder derude med lidt... Uh... Det vil være helt umuligt at rense for det, sidste, for, for det sidste frø, ikke også? Og så kan den jo opformere sig helt afsindigt i et ensidigt sædskifte med vintersæde, altså hvide mm. efter hvide Og hvis man så kører pløjefri, så går det bare endnu hurtigere, og de der almindelige græsmidler, altså en middelmodig dosis af bokser og, og lidt DFF, det, det gør den ingenting. Altså det kan man ikke håndtere den med. Mm. Og så i starten ser det ikke ud af så meget, men frysætningen er enorm. Og det breder sig uh, rigtig hurtigt. Og når man så først har det, så tror jeg, man uh, også ved, hvordan det ser ud. <laughs> og jeg plejer gerne at sige til folk, ved du hvad det her er? Så siger de nej, så siger de, så snakkes vi bare ved om nogle <laughs> få år. Fordi så ved du det godt. Mm. Fordi så har du det, trækker det jo fuldstændig det. kornet ned. Så den er meget aggressiv. Så på den måde, så er det sådan en af dem, der, der kan gå rigtig stærkt. Mm. Jeg ved ikke, om I har lyst, men
1: øh, jeg skylder måske lidt en update på min kiwi-produktion derhjemme. Jeg har jo gået og eksperimenteret lidt, og jeg bliver lige mindet om det i forbindelse, da du siger det her med overvindring af, af ukrudtsfrø. Øh, jeg havde jo faktisk en plante, der nåede seks blade, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad stadie du mente, det var på. Den var måske 2,5 centimeter høj øh, på det tidspunkt. Jeg,
2: jeg kan ikke skale ind for kiwi. Ah, vind for helvede. Nå... 16. <laughs> det var også mit bud. Det, var, det sagde jeg også til, ja. til
1: Louise derhjemme. Men i hvert fald så, Kevin, men uh, pludselig, jeg tror faktisk, det der er gået galt, det må du jo fortælle mig, hvis, uh, hvis jeg har ret på den, men jeg har jo den stående i og der er selvfølgelig godt med vand. Den står jo i jord, som kan filtrere, altså den filtrer vandet hurtigt fra, fordi den godt vil have et tørt område, som langt den vej. Jeg tror, den er blevet solskoldet. Den begyndte at visne øh, på første lille bitte blade nederst, og så lige lidt ud på det store blade, og til sidst så kunne jeg så se, at det ikke gik. Men jeg vil så fortælle jer, at i stedet for, så... Øh, jeg skal jo ikke stoppe planteavlsproduktionen, når vi laver det her program. Så lige nu, der har jeg øh, fire små kasser, hvor der er en øh, vandmelon i hver, og, øh, altså en plante, og det er selv fra vandmelonen skåret over, og taget kernerne, lagt op i skabet, bum... Meget spændende. Du må godt få en af dem. Det har jeg jo foreslået dig, masser, så vi kan have hver vores. Hmm. Og sådan en find. Øh, det ved jeg ikke, om du har været med til. Jeg har mit eget æbletræ nu. Hvad tænker du så? Har du et æbletræ? Jeg har fået mig et æbletræ. Jeg købte, eller Louise købte øh, økologiske æbler, og så siger jeg, at jeg skal lige have kernerne øh, derfra. Lå dem til fremspiring, og der var én kerne ud af de her syv kerner, øh, der, der spirrede frem. Der står et lille æbletræ. Ja, Ja. Hmm.
2: Hvad er dine forventninger til din frugtproduktion så? Æ, vi har også jordbær, skal I
1: siges. Lad os lige hænge ved æbler. Lad, os lige hænge...
2: Ja, lad os lige hænge lidt ved æblerne.
1: Ja. Jamen, jeg forestiller mig bare den der film med Blinkende Lygter, med, med, der må du lige hjælpe mig med, med, med den ene af fædrene til, til dem, det handler om, hvor han har et æble hængende på det der æble
0: Så kommer jeg med malingen. Og... Ja, ja. Det er faktisk en fed scene med den der maling. Altså, jeg vil jo sige, at jeg glæder dig til, at der kommer rigtig mange æbler, og de begynder at falde af sådan i den lidt lugende periode. Og så glæder jeg til vipsene. Jamen, udfordringen er jo, at jeg skal ikke
1: bo der, hvor jeg bor øh, en gave liv, så det den er nødt til at være indenfor, ah, eller et eller andet, så den kan
2: komme med. Indendørs. Man kunne også starte en citrusproduktion, eller hvad hedder sådan mm. en, en ciderproduktion. Ja, no.
1: ja. ja. Øps, jeg Men... har citroner til fremspiring, skal lige sige.
0: Okay. Ja, og de er spiret. Altså, jeg har skal faktisk prøvet at lave cider et enkelt år, hvor jeg købte en helt store øh, spand. Øh, 200 liter, tror jeg faktisk. En ret stor en, og gærprop og hele svineriet. Det blev aldrig så godt, øh, vil jeg sige. Det var... Øh, ja.
2: men, men så tror jeg alligevel, at vi også på det her projekt, øh, inden han begynder at investere i øh, selve produktionsopraterne, <laughs> så skal vi lige spole lidt tilbage. Mm. Fordi det er skide interessant, det med æblerne. Æ, æbletræer, de er jo put Det vil sige, at øh, som regel, oh. så, er der, så er der en grundstamme det, er det der nede i jorden. Og så er der sat en kvist på, at det, som er over jorden, over jorden, og det er jo med... En, øh, en, en genetik, som giver det æble, man egentlig gerne vil have. Så hvis du nu for eksempel gerne vil have et gråsten æble, så klipper en gren af et gråsten æbletræ, puder det ned på den æblegrundstamme, man har, og så det, der over jorden, vil så give gråstener, og det, der mm. under jorden, er jo sådan en anden øh, genetik. Okay, kommer til grundstammen. Så det, du har gjort, når du har lavet en frøformeret æble, hvad er det så? Det er, at du jo virkelig har lavet mm. noget, hvor der har været... Der har været seks indenover.
0: Der er simpelthen er en jo
2: blevet, krydsning i gang. Det er jo blevet bestøvet af noget andet. Uh. Så, altså, så det er jo blandet... Altså, æble selvfølgelig er moderlinjen, som er det æble, du har købt, den er der jo, men der har også været en far indenover. Mm-hmm. Mm, en lille bi imellem, måske. Mm-hmm. Mm, og det betyder, at du får noget genetik ind, som ikke er manet til det, som æblet øh, egentlig har. Mm. Og du får så et udfald, som øh, du ikke aner en pind om. Mm. Kommer det så til at minde mest om grådstenæblet eller æblet? Jeg kan næsten sige helt med sikkerhed, at selvom han ser heldig ud, den unge mand, <laughs> så vil han få noget, der er fuldstændig uduligt at spise. <laughs> Og faktisk så er det jo et sjovt fænomen, det her, fordi der er nogen, der nørder i det her. Fordi tilbage i tiden, der kørte der er jo tog rundt i Danmark. Og jeg ved godt, at I er gammel nok til at huske, at man kunne lukke vinduet i toget op. Mm. Det kunne man faktisk i gamle dage.
0: Jeg vidste ikke, man kunne lukke noget op, men... Jeg troede, man kunne åbne det bare. <laughs> <Fuck>. <laughs>
2: så, kunne, så Så det fik det, dansk
1: gået ah, lige med ah, lige og ben ud til jordet her. Fuck, man.
2: endelig. Ja. Så når vinduet var åbent, ikke også, mm. og man havde spist sit i et æble, så hvad gjorde man så med resten? Det kastede man ud af vinduet.
0: Mm. Og så brød der det der,
2: der, der skrov der, det landede så et eller andet sted. Og så hvis man var rigtig heldig, ligesom du har været, så spider der en kerne, og så blev der et æbletræ. Og der har der jo så været folk, der sådan set nørder i at gå rundt langs med gamle jernbaner og finde de her æbletræer og smage på de her æbler og synes... Det kunne jo være, at man lige præcis opfandt... Øh, det nye æble. Et, et, det helt nye, helt fantastiske æble, fordi i virkeligheden så ryster man jo posen, hver gang man bestøver noget, og så falder, kommer der jo et eller andet øh, ud. Mm. Men det vil sige, hvis jeg
1: skulle gøre klogt i noget her, så, så har jeg skabt grundstammen. Og så skal jeg ud og finde det æble, jeg er i virkeligheden gerne vil øh, sætte tænderne
2: i. Op, og på. Og så kan man så sige, at den grundstamme, du har skabt... Den, den er økologisk, kan jeg lige, k- ja, det, er, oh, det, er også, det er også fint nok i sig selv, ikke også? Men øh, hvilke egenskaber har den så? Den har jo egentlig nogle helt tilfældige egenskaber, så grundstammerne er jo også valgt med omhu ja. Skal de være hurtigvoksne? Skal de være langsomvoksne? Mm-hmm. De skulle gerne være sunde, de skulle helst ikke sætte rådskud op, eller der er nogle andre kriterier, når man gerne vil vælge en god grundstamme. Så i virkeligheden, så har du også lavet den lorte grundstamme. Men for hun, så, der er altså, ikke meget øh, klap på skulderen. Nej, eller? Jeg, jeg, jeg vil sige... Jeg prøver så, også, jeg <laughs> Altså, enten er du nørd, og så siger du, at ja, jeg starter bare min øh, jagt på den nye æblesort mm-hmm. ved at få mere et enkelt skrov ja. og tænke, at det bliver givet godt. Og det svarer nogenlunde til at spille lotto. Øh, og det er endda, øh, Euro-lotto, eller hvad det hedder, det <laughs> jo også. Det er der, hvor sandsynligt for at vinde. Altså, den helt store gevinst er selvfølgelig potentielt men sandsynligheden for, at det sker, det er at gående mod nul. Mm, mm.
0: Det,
1: det var heller være. ikke, fordi vi skulle have nulet så meget min plantavl derhjemme, men jeg Ej. kan sige til jer
2: og dem, der har fulgt med i mit lille Kiwi-projekt, det er dødt. Ja, men altså, jeg synes, Og så det,
1: snakker vi ikke mere om det. <laughs> Ej,
2: men, og men så kan man sige, at Kiwi-projektet, jeg tror, du skulle have fjernet den fra vindueskarmen. Jeg tror simpelthen, de her rekord solskinstimer og varme, der er der, det har det ikke kunne være med i. Mm. Så den skulle have været lidt over i halvskygge. Det har til gengæld været super godt for vandmelonerne. Ja. De mm.
0: står i plus 12 centimeter ja,
1: ved skydeputstadie
0: 19, eller...
2: Mm. <laughs> ja. Kan man egentlig mm. dyrke kernefri vandmelon selv? Altså det, det samme gør sig jo gældende her ikke også og nu hvor jeg sår så du bare hele vandmeloner. Altså jeg er jo ikke jeg er ikke super ekspert i vandmeloner men jeg, jeg vil ikke være overrasket over hvis vandmeloner er en hybrid. Mm. Og så hvad tænker masser?
0: Ja men så tænker jeg jo på hybrider lige med det samme.
2: Ja, og tænker du så at det bliver nogle gode vandmeloner når man tager afkommen fra en hybrid? Og, nej nej det forestiller mig ikke man kan bo nej, til Men noget. jeg vil ikke jeg vil ikke dø om to gange. Nej, nu mm. Så det. hvis han skal dykkes uh, på <laughs> den her også, så skal du gøre det. Fordi at, uh, hvis nu den melon, han har... Uh, du Har ikke, har du uh, gemt, hvad det var for en uh, sort melon? Nej. Nej. Altså, det har jo været en med kerner sig, den, i. Den, den, den kunne man jo så have googlet sig til baglænds på, om det var en hybrid, ikke, også? Mm. Mm. Ja, selvfølgelig altså, mm. det. Og har øh, gjort, det
1: var min søn, der sidder og spiser vandmelon. Mm. Så er jeg lige haps, haps, mm. og så op til spiring. Mm.
2: Mm. Men, uh, men, uh, men så det kan faktisk også risikere at blive lidt et lorteprojekt, det der. Nå. Men uh, se nu, hvad der sker. Altså, det værste, der kan ske, det er, at... Altså, formentlig får du nok heller aldrig en, en melon på, mm. som bliver moden, mm. men... men uh, uh, hvad med øh,
1: citronerne, hos... så? Er det en bedre...
2: Uh... Jeg tror, citronerne er betydeligt bedre, fordi selv vilde citroner øh, faktisk også har hele egenskaben med at ligne citronen og smage en citronen. Mm. Okay. Og, dem, der har været nogle en lille, steder, hvor, lille på hvor citronerne gror, der kan man jo godt se, at de faktisk, øh, i, altså, der kan også være alle mulige små sure citroner, som øh, kan være hyggelige. <laughs> så, så det vil jeg synes, at det, det, det er nok det bedste af de tre projekter, det er citronen. Okay.
1: Jamen, så fortsætter vi. Ja. Vi fortsætter uanset hvad, og jeg vil selvfølgelig opdatere en gang imellem, når jeg lige synes, det, det passer det, det ind. Det glæder vi os til. Jeg synes, vi skal springe øh, i dagens sidste emne. Det er majsen på Facebook. Yes! Og det er jo, øh, det, er jo det her opslag, hvor, øh, hvor vi ligesom har fået mulighed for at følge med igennem årene i forhold til, hvordan majsen, den, er, den, er, den står, mm. og øh, det er en her Anders Sørensen, der bor her omkring Varde, som de seneste 8 år hvert, hver gang til St. Hans lige har været ude og skyde et, et billede af majsen, og så har han også lige hvad hedder det, målt den selvfølgelig. Så igen i år er der nogle billeder af majsen, og øhm, han skriver her, at i år er de 95 cm høje. De er alle årene sået, når jorden er tjenlig, og jordtemperaturen har passeret de 8 grader. Det vil sige normalt den sidste uge i april, men i år dog først den 5. maj. Det er en JB3-jord ved Varteområdet. Jeg synes, det er lidt sjovt at tage med, fordi det, det er jo nogle år, han har gjort det nu, og det, man kan se på billederne, at det, er de samme, at det er den samme mark. I hvert fald næsten alle årene, der er måske en enkelt afstikker.
0: Nu øh, snakker vi lidt om det der med, om det var en god øh, jordtype til de der majs øh, lige lidt tidligere og hvordan det lå i forhold til, om det lå lavt eller højt. Og det lyder jo som om, at det er et sted med de rigtige forudsætninger. Det kunne vel også være lidt sjovt, hvis man nu havde det allermest skød jord et eller andet sted i Danmark, og få sådan en hvert år, som man kunne sammenligne. Ja, fordi ja, ja. jeg tænker, er han, lidt, er han måske lidt forsikret i forhold til den jord, han har at finde? Altså vil Altså vil det svinge lidt mere, hvis jordtypen ikke er så optimalt fra år til år? Når man,
2: kan... man kan jo starte med lige at definere, hvad god majsjord er. Og god majsjord, det er jo noget, <laughs> det er jo noget hvor du med sikkerhed kan høste. Mm. Altså, det vil sige, du har nogle drængsforhold, som er sådan, at du kan køre på marken om efteråret, også når man kommer ind i oktober måned. Øh, og måske, hvis man vil noget et, et virkelig vanskeligt år, så kunne man have det håb, at man kunne blive ved med at køre, også selvom vi har en meget våd periode. Mm. Øh, så det er jo egentlig... En forudsætning kan man sige for at dyrke majs, man er i stand til at høste. De jorde der tørrer om efteråret, de er som regel også dem der tørrer om foråret, og det vil sige at øh, det er også noget af det første man sådan kan komme på om foråret og begynder jordbearbejde lidt i at få hede temperaturen. Og når øh, jorden er godt drænet, så, så er der jo ikke vand der skal varmes op om foråret, så øh, er der i hvert fald mindre mængde vand, og det vil sige at jordtemperaturen som regel stiger lidt før. Mm. Og det vil sige at det er også gerne dem man kan så først. Så der er sådan lidt logik i at det der er godt om efteråret, det er faktisk også det der er godt om foråret. Hvis man rigtig ville nørde i, hvor høj majsen er, så gjorde man måske det, at man i stedet for at, at gå ud til felt i stedet og tage én mark, så vil man ligesom øge op, antallet observationer, mm-hmm. og så vil man tage flere marker og måle i det samme område, og jo flere gange man måler, jo mere sikker bliver man jo på, at gennemsnitshøjden er en given. Fordi jeg tror ikke bare, det var hans mark, der var høj i 2018, Uh, Jaha, den regnede ja. du ud, hva'?
1: Ja, altså det det... har ellers været mit næste sådan. Oh, Nå, okay, okay det. det må, må undskylde, ja. ja. Tak.
2: Uh, Krof, som du slår mig ned i dag. Og uh, det, vil heller ikke, at det vil også være sådan, at uh, alle marker i gennemsnit nok også har en lavere uh, afgrøde i af de år, hvor det har været meget koldt i foråret. Så uh, du må heller lige afsløre lidt om, hvad du har set, og hvordan året i år er, i ja. forhold til de andre.
1: Altså, uh, året i år har jeg vist allerede kommet til at nævne, men jeg skal nok tage den igen. Allerførst så kan vi gå tilbage til 23. juni 2016. Der havde vi 125 cm majs, så vi som sidder her i studiet kan jo lige se det her. Altså sådan forholdsvis lukkede rækker. Ikke helt lukket til nu, men rimelig øh, og godt mørkegrønne. Så har vi lige over 17. Der er der lidt tyndt mellem rækkerne. Der er ikke særlig lukket, og vi er på 90 cm. Så der er alligevel 35 cm mindre. 23. juni 18. 175 cm, mine damer og herrer. Mm-hmm. Hvad er det lige, der gør? Jeg synes bare, nu har vi snakket så meget om natten og tørken og forfærdelige vilkår og katastrofehøst. Hvad er det lige, der, der er med, med majsen og så... Ja, ja. 175 ja. cm i tørkeår?
2: Jamen altså, nogle af de herlige lyttere kan jo huske, at vi har haft en helt øh, afsnit engang om øh, majsetableringen og majsens indvandring i Danmark. Mm. Og, øh, i virkeligheden, så kører vi jo på kanten af, øh, her hvor den har det godt, så har der været noget sorts forandring, Og så kunne nogen også mene, at der har været noget klimaforandring, som også har været med os. Men vi kører jo hele tiden på, en, øh, på noget vejr, som er sådan, at øh, hvis det så bliver ringere end gennemsnit, så får majsen tæsk. Og hvis det så bliver bedre eller varmere end øh, det, som majsen egentlig i gennemsnit har, så øh, kvitterer den også helt enormt for det. Og rykker man sydpå, og alle, der har prøvet at køre ned igennem Tyskland, ser jo, at øh, i det der sommerperiode, hvor majsen strækker sig, så for hver gang, man har taget 100 km der så er majsen jo blevet en halv meter højere. <laughs> så øh, så det, det, vi ligger sådan lige på kanten der, mm. hvor den kan kvittere rigtig meget. Så vi kigger på den der knivsæk om, øh, hvor vildt det går for sig. Og i 2018, så var det selvfølgelig en rigtig, rigtig tør sommer. Det kan alle huske, der kan huske 2018. Men øh, vi havde det også meget varmt øh, tidligt, og det kvitterer den jo for. Og selvom vi i år har haft mange solskinstimer, så har det jo egentlig ikke været super, super varmt. Og det er jo derfor, den ikke kan slå øh, rekorden fra 2018 med, hvor vildt den er. Mm. Det, Jeg synes da, det har været brandvarmt i år. Ja, men ikke sådan overvarmt, hvis du trækker... Altså er det foråret, vi tænker ja, her, eller hvad? Ja, og, og du kan jo lige også se, at tidspunktet ligger jo her for ham en uge eller mere senere. Ja, og hvor stor en
1: betydning tror du, det kan have haft? Jamen selvfølgelig, altså på 80 cm vi mangler, og jeg føler ja. lidt, at vi
2: sammenligner det år, vi har i år, med 18. Det gør vi, når vi snakker tørke, ja. men vi gør det faktisk ikke nødvendigvis, når vi snakker temperatur. Fordi det var meget øh, varmt i den periode også. Mm. Og det var også derfor, at da vi havde op til vi fik regn øh, i den her sommer, da vi snakkede om, det var, at katastrofen blev måske skubbet lidt foran os, ved at temperaturen ikke var vanvittig høj. Vi var egentlig ikke over 25 grader. Øh, hver eneste dag, og vi lå ikke deroppe og på 30. Og der er jo nogle afgrøder, som øh, elsker sådan noget øh, i den med den temperaturspænd, og det er jo blandt andet majsen. Mm. Så hvis vi har haft en uge eller mere med, med den temperatur, og du havde sået det der 10 dage før, som du gjorde i 18, så har du også haft nogle majs, der var lige så høje til Sankt Hans, som han havde i 2018. Interessant.
1: Ja, ja, men i hvert fald en, en, en sidste kommentar til alle de billeder. Altså, ja, hvis du lytter med, så skal du vide, at jeg synes, det er mega fedt, du deler dem i vores grupper hvert år. Dernæst så variationen år til år, altså wow-miljøet, altså omgivelserne omkring har en stor indflydelse på, på endresultat.
2: Majs er rigtig visuelt i forhold til, hvad, hvad den, om den har haft noget hvad den godt kunne lide, eller den har noget, den ikke kan lide. Og når temperaturen kommer under en vis grad, så, så, så står den jo bare stille. Og, og det er jo egentlig forholdsvis sent, vi den, selvom den skal nå at producere så meget biomasse. Og det er jo, fordi majsens øh, øh, måde at vokse på som C4-plant, det er bare, at den kan producere helt enormt meget på kort tid, og kan bare blive ved med at lave fotosyntese hele dagen, uden der kommer en spærer for os. Og, så kan sige, produktionsmotoren i majs den kan køre løs fra morgen til aften, hvorimod andre afgrøder... Øh, faktisk får sådan en lille opbremsning hen på eftermiddagen, fordi at de kan nå at komme med, med det, der bliver produceret i fotosyntesen.
0: Så fik vi da lige øh, vendt øh, 8 år med majs. Otte <laughs> år med majs.
1: <laughs> Må det ikke, det fortsætter? Jo, jeg tænker da at i den grad, han fortsætter med at dele billederne derinde. Hmm?
2: Det, det er ja. rigtig spændende, og gjort. Det kunne også være sjovt, hvis andre afgrøder kunne komme i betragtning. Mm. Og i øvrigt er en rigtig sjov måde at gøre ting op på. Nogle gange så kan man se statistikker og tabeller på alverdens ting, og man tager alle mulige gentagelser og alt muligt, men så et billede, det husker jo enormt meget. Mm. Så nogle gange så er det også sjovt at køre noget ned og blive lidt teknologisk og egentlig bare stå den samme dag det samme sted, og så se på, jamen, hvad er det egentlig, der sker? Man mm. så det ud? Det var vel egentlig dagens
1: program. Det tænker jeg. Så er der vel ikke andet for, end at bare sige rigtig god høst til alle dem, der skal er i gang, eller skal tage i gang med det. Og i øvrigt også, tusind tak, fordi I lytter med.